0: Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre, estoy con mi amigo Víctor Argüelles, y el día de hoy venimos a presentar un formato diferente donde eh, la estrella del programa es justamente... Víctor, Vic, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero, muchas gracias. ¿Bien y tú?
0: Muy bien, aquí andamos. Oye, a ver, pues me gustaría un poquito explicarle a la gente que nos escucha por qué hoy vamos a tener este formato diferente y la razón es que normalmente lo que hacemos es invitar especialistas en diversos temas para que nos expliquen puntos importantes que sea necesario esclarecer o que puedan ser de ayuda para algún tipo de, no sé, de, de emprendedor o de empresario, eh, o pues simplemente para aclarar, aclarar las, las noticias no del todo correctas que, que podamos estar recibiendo a través de distintos medios digitales, ¿no? Sí. Pero, dado que el especialista en el tema de marcas eres tú, pues yo creo que ¿quién mejor que tú? Y justamente aprovechando que ya tenemos pues nuestra marca, Derecho Entre Líneas Registrada, explicar como las dudas más frecuentes alrededor de, de, de todo el concepto marca, ¿no? Entonces, pues bueno, Vic. Eh, vamos a ver. Es, es un poco raro, ¿no? Porque como que sí. siempre tenemos un tercero y nos vamos intercalando, <risa> ¿no? pero bueno. Eh, pues vamos a intentar... Empezar, yo sé que muchísimas de estas preguntas ya me las me las visto contestando a mí a lo largo de nuestro proceso. Pero bueno, creo que se lo vas a poder explicar mejor al resto de la gente. Cuéntanos cuál es la función principal de una marca, o sea, ¿para qué?
1: ¿Para qué? ¿Para qué te va a servir? Exacto. Ok, perfecto. Mira, primero vamos a explicar, eh, vamos a dar una definición no tan técnica de lo que es una marca.
0: Ajá. ¿Te parece
1: Bien. Y podemos definirla como un signo perceptible por los sentidos que te va a permitir distinguir un producto o un servicio de otros de su competencia. Y ejemplos de marcas que ya hablaremos más adelante de esto es, puede ser un dibujo, un símbolo, un olor, un sonido. Entonces, contestando la pregunta de, oye, ¿cuál es la función principal de una marca? Entonces, pues su función principal es identificar y diferenciar a los diversos productos o servicios que un negocio ofrece frente a los de su competencia.
0: O sea, podríamos decir que es como mi sello personal, ¿no?
1: Exactamente, que te va a determinar exactamente el origen de esos productos o de esos servicios.
0: Ok, pero a ver, dime una cosa. Por ejemplo, en, en este andar de Derecho Entre Líneas, ¿no? pues no hay otro podcast que hable de estos temas que estamos hablando nosotros. No hay un formato similar. ¿Para qué me sirve a mí? O sea, cualquier persona... Eh, digo, a lo mejor yo entiendo que si... Vas a registrar, no sé, una marca de ropa, algo que, o sea, no sé. ¿cómo, ¿Cómo podemos aterrizar el por qué es importante? Porque creo que, la verdad, muchísima gente no entiende la trascendencia de si tener una marca registrada o no. Como que siento que tendemos a pensar que, ah, mi producto es muy bueno, mi producto ya se conoce y todo el mundo sabe que lo vende Vero. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una marca?
1: Sí, claro. Y aparte que, sobre todo en los negocios en México, que más bien es eh, lo ven como los pasos a seguir, para emprender uh -huh. o para montar algo es que se pues, eh, constituye una empresa y darse de alta en Hacienda y tantán, ¿no? Y como que uh -huh. este tema de la marca lo dejan ahí en el cajón para cuando lo necesite. Pero bueno, aquí eh, respondiendo a tu pregunta es que la única forma en que tú protejas legalmente tu marca es a través del registro. Mediante el registro de marca es la única forma en que tú puedas tener un derecho exclusivo de, es del uso de tu marca. ¿A qué me refiero? A que nadie más la puede utilizar para ofrecer productos o servicios similares o idénticos a los tuyos. O sea, esa realmente es la finalidad del registro. ¿Por qué es importante registrar tu marca? Por esto.
0: ¿Qué, ¿Qué tipos de marca existen?
1: Ok, aquí los vamos a dividir en dos categorías. Que manejamos son las tradicionales. Uh -huh. Puede ser una palabra con o sin diseño, una imagen o un diseño, letras o números que no sean aislados. Y formas tridimensionales que pueden ser un empaque o un envase. Entonces, para ejemplificar un poco cada una, es una palabra, pues, derecho entre líneas. diseño es que nosotros hayamos registrado derecho entre líneas con el logo que ustedes ya conocen, que han visto en redes sociales o en las plataformas donde pueden escuchar el podcast. Una imagen o diseño, pues, la imagen como tal, sin ninguna palabra. Letras o números, que es ahí la combinación de estos elementos, <coughs> perdón, en, en, ya sea con una palabra o un diseño, y, como ya mencioné, las formas tridimensionales, que es eh, el diseño de una botella o de un empaque. Y ahora ya las no tradicionales que estas, a raíz de una reforma que hubo en 2018, que antes en México no existían y que ahora ya podemos proteger, tenemos las de olores, las de sonido, un holograma o una imagen comercial. Y cuando digo imagen comercial, es una combinación de elementos distintivos que ahorita les voy a explicar. Entonces, aquí en México... Como marcas de olor encontramos una pintura con olor a bambú o la primera que fue otorgada en esta categoría que es el olor de una plastilina.
0: Famosísima, que... ¿no? Famosísima, exactamente. <risa> okay.
1: eh, otro ejemplo de una marca de sonido es los tres tintineos al golpear el vaso para pedir un café de un establecimiento muy conocido a nivel nacional. Y, para, por ejemplo, de imagen comercial hay una maceta decorativa que fue creada por un diseñador muy famoso en México. Y eh, otro ejemplo de imagen comercial puede ser eh, la forma en que están diseñados los negocios. Cualquier tienda que se te ocurra, desde, puede ser desde una gasolinera hasta la tienda de ropa o de electrónico, de lo que sea. O sea, esos elementos que tú cuando entras a esta tienda sabes perfectamente que te, que te guían a que es esta marca la que está ofreciendo estos productos o servicios.
0: Ok, no sé, pero se me ocurre que quien debe de ser como el gran gigante de estos registros es Apple, ¿no? O sea, porque el empaque sí está registrado Ajá. de una manera para que tú, o sea, tú sabes perfecto, aunque no estés viendo, digamos, como como la pantalla principal, ¿no? O sea, como no lo estés viendo de arriba, tú sabes perfecto que la caja es de, de una Mac, de un iPhone, de un iPad, ¿no? ¿Eso eso podría ser en esto que dices?
1: Sí, exactamente. Digo que también no lo tenemos que ver nada más en empresas grandes. ¿eh? Si tú, independientemente del producto o servicio que tengas, si, si tienes varios elementos que envuelvan ese producto o servicio, tú los puedes proteger por separado. No tenemos que verlo como un producto final o un servicio final. Entonces justo este ejemplo que das de, de Apple se puede trasladar a negocios pequeños. O sea que desde el empaque donde presentan su producto hasta la presentación ya del producto abierto, la etiqueta, etcétera. Todos los elementos son protegibles.
0: Ok. Si decimos que todos los elementos son protegibles, supongo que también debe de haber limitaciones. Hay cosas que no puedo registrar y ¿qué sería lo que de cajón no, no puedo registrar?
1: Ok, aquí la, digamos que los errores más comunes cuando solicitan marcas y que se las niegan es porque son solicitas marcas que son idénticas o similares a una que ya está en trámite que fue presentada previo a tu solicitud o que ya está registrada y vigente. Por ejemplo, así para ya darles el ejemplo concreto. Si nosotros que protegimos derecho entre líneas para podcast nos hubiéramos encontrado con que previo a nosotros alguien hubiera solicitado o ya hubiese un registro que dijera derecho de líneas para podcast, esto hubiera sido un impedimento para nosotros conseguir nuestra marca. No sé si me expliqué bien.
0: O sea que en realidad la diferencia fonética sería muy poquito, ¿no? O sea, sí, como del de, de, de al, al, al entre, ok.
1: Sí, o sea que no, no bajo este argumento de, oye, nada más porque existe esa diferencia mínima en una, en una palabra o dos letras respecto a otra marca ya puede ser lo suficientemente distintiva, no, no lo
0: es. Ok. Tengo entendido que, por ejemplo, en temas de joyería, o sea, tú no puedes registrar por ejemplo, está pues, el color muy, clar muy, muy claro, ¿no? que es el azul Tiffany, o eh, la marca esta de, de relojes que es como verde con dorado. O sea, tú no puedes registrar joyería bajo ese estilo de diseños, ¿no? Con esos colores y esa tipografía porque ya están usados. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, digo, ahí también en entramos en un tema de marcas famosas o notoriamente conocidas, que eso también es un impedimento que establece la ley que esto es que eh, marcas famosas como puede ser Tiffany, como puede ser Coca-Cola, pues tú no puedes registrar estas palabras o estos diseños o cualquier elemento que, que maneje esta marca o que contemple esta marca para tú proteger tus servicios o productos. Y cuando hablo de notoriamente conocido es que en ese sector, por ejemplo en el sector de joyería, que tú intentes sacar un color similar o un diseño similar a esta marca famosa o notoriamente conocida para proteger lo mismo. Ese es un impedimento que te, que te establece la ley. Otro de los errores comunes es las palabras y que te este pasa mucho también, las palabras frases que en el lenguaje común ya se han convertido en términos eh, usuales o genéricos de los mismos. ¿A qué me refiero? No sé si te acuerdas de la manteconcha que sonó hace como uno o dos años, que fue uh -huh. todo un juicio super viral. Bueno, hubo gente que intentó registrar esta, esta palabra como marca y el instituto se las negó considerando que pues ya se volvió un término de uso genérico para panadería o para este tipo de pan. Entonces, no puede ser otorgada como marca. Marcas que sean descriptivas de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Otro ejemplo, si tú fabricas café y quieres que tu marca se llame café negro, pues no. Eso también no se puede registrar como marca. No, y te da risa, pero sí, créeme que pasa. Entonces, eh, realmente lo que tienes que usar son palabras... Aunque sean de, de, de uso común, pero que nada tengan que ver con lo que a lo que tú te quieres dedicar o bien lo que es lo ideal, palabras inventadas. Entonces tú con estos elementos, aunque le agregues el término café, puedes ya ser distintiva a la marca. Entonces aquí la la, la reflexión o el, el, la recomendación es no utilizar términos eh, que complementen esa esa denominación o esa palabra que tú quieres usar pero no puedes poner para fabricar café, café negro. O sea, eso por ley está prohibido. No sé si no. contesta tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. A ver, al final del día, no importa que también lo entendamos. O sea, la realidad es que necesitas de un especialista, de un abogado, que te lleve de la mano, porque para nosotros puede ser bien fácil, ¿no? O escuchas mucho por ahí... Que, que te metas a la página de la dependencia de gobierno y lo vas a poder resolver en cinco minutos. Pero la verdad es que como todo tiene mañas, o sea, no por nada existen los especialistas en esto.
1: <risa>
0: y al final yo ya supe tres casos muy cercanos últimamente que eh, tú crees que estás haciendo una búsqueda de tu marca y, y crees que, que no encontraste nada. Entonces, ¿crees que por eso tienes luz verde para registrar lo que a ti se te dé tu gana? Pero después te das cuenta que o no hiciste bien la búsqueda o no tomaste en cuenta ciertos criterios, ¿no? Y entonces sale mal. Entonces, bueno, pues al final yo lo que recomiendo siempre es ir con el especialista, yo por eso tengo el mío de cabecera. Pero intentando eh, aterrizar un poquito más las preguntas, ¿qué pasa, por ejemplo, en los abogados, ¿no? Eh, estos despachos que tienen como muchos apellidos, o yo puedo registrar mi nombre Verónica Ruiz, ¿puedo o no puedo? Sabemos que últimamente un personaje muy famoso en este país registró su nombre eh, y pues se le concedió bajo qué criterios o por qué alguien más querría utilizar mi nombre, Ay, no sé, o sea, estoy muy confundida con esto.
1: Ok, vámonos por partes. O, eh, primero, la, a tu pregunta de, ¿se puede registrar el nombre de una persona? Sí que se puede registrar, siempre y cuando no sea idéntico o similar a una solicitud de marca que se haya presentado antes que la tuya o que esté registrada y vigente. ¿A qué me refiero? Es si tú el día de mañana quieres registrar a Verónica Ruiz para, no sé, para servicios legales, uh -huh. pero si te, si te das cuenta que ya hay alguien que solicitó primero Verónica Ruiz, aunque no se llame Verónica Ruiz, pues ya, o sea, te llamabas, porque no, eso no se puede. Pero aquí hay un asterisco muy grande que es, y ya vamos a lo que estabas ahorita, tus dudas y lo que estabas mencionando. También, y es parte de, lo, de los impedimentos que señala la ley, también no puedes registrar lo que son nombres, apellidos, seudónimos, apodos de personas que hayan adquirido prestigio, reconocimiento o fama.
0: Ok, ok. ¿Y hay manera, o sea, por ejemplo, si yo me diera cuenta de que alguien registró a Verónica Ruiz, o sea, de demostrar que esa persona no tiene ninguna relación con el nombre, no se llama así, no tenía sentido? O sea, mi pregunta va un poquito más en el sentido de decir, ¿puedo yo registrar marcas nada más para evitar que tú las registres?
1: No, es que, o sea, sí, sí puedes, pero eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el registro de marca tú lo debes de usar. O sea, no puedes eh, solicitar una marca para impedir que los demás no la utilicen o que obtengan un beneficio por, por, el, por el uso de ese nombre. O sea, realmente lo que tú tienes que hacer es demostrar, o sea, no nada más la registras para impedir que los demás la usen, es que tú también la uses. Ok. Porque eso está sujeto, obviamente, a que la marca caduque. O sea, si tú no la usas, pues no, no tiene sentido el... Que la registro. tengas. Exactamente. Okay.
0: Oye, y dime, a partir de este concepto del uso, usar la marca, yo registro mi marca hoy aquí en México, ¿la puedo usar en todos lados? Es decir, si yo registro mi marca en México, ¿quiere decir que ya está registrada en todos los países del mundo?
1: No. A ver, si tú obtienes un registro de marca en México, ese registro solo es válido en México. O sea, pues, si tú quieres el día de mañana, si nosotros mañana queremos registrar derecho entre líneas en Estados Unidos, pues vamos a tener que ir a la oficina de marcas de Estados Unidos a solicitar la marca.
0: Y entonces, ¿qué ventajas tienes? O sea, por ejemplo, si tú vas a lanzar un producto que eventualmente se convierte en algo global, ¿qué ventajas tienes de registrarla? O sea, ¿te conviene, sobre todo... Porque para los, los negocios que empiezan a lo mejor no es muy viable registrar tantas marcas en tantos países. Pero si vas creciendo, ¿qué tipo de protección puedes llegar a necesitar si tú quieres empezar a exportar y ese tipo de situaciones?
1: Mm, qué buena pregunta. Pues mira, eh, se maneja ahí una confusión de si existe un registro internacional como tal y, y no existe así que es válido en todo el mundo que, que no es cierto, ¿no? Lo que sí es posible es que tú puedas registrar en varios países a la vez a través de unas, una única solicitud por medio de un tratado internacional de la, del cual México es parte de, que se, que se llama Protocolo de Madrid. Pero ojo, aquí hay una cuestión. Puedes tú solicitar, pero solo dentro de los países que son miembros de este tratado. O sea que finalmente sí puedes llamarlo como un registro internacional, pero solo es válido en los países que son miembros de este tratado. O sea, no, ¿no existe como tal un registro que es válido en todo el mundo? No. Entonces, si tú el día de mañana o sea, te empiezas en México y el día de mañana te quieres ir a Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos o del otro lado del charco, pues esta es una herramienta que te puede servir para solicitar la protección de tu marca en todos estos países. Pero aquí también algo muy importante es que, que tú que te la hayan concedido en México no significa que las oficinas en otros países tengan la obligación de concedértela también, porque recordemos que aquí el tema de marcas, las reglas y cómo se conceden va a depender de la legislación de cada país.
0: Ok, pero bueno, digamos que sí te da como que un paso adelante el hecho de ya tenerla al menos registrada en tu país, ¿no?
1: Claro, sí, pues es, es que ese es la, el, el primer paso. O sea, ok, el,
0: el... y... Ahorita que, que estábamos hablando de, de tratados internacionales, se me viene un poco a la cabeza. Obviamente hay nuevas, nuevas normas para quienes no han escuchado nuestro programa anterior, Compliance. Échenle, pues pónganle play, ¿no? Porque hay muchas <risa> cosas interesantes. Pero hablando de este tema de regulaciones internacionales, Compliance, marcas y demás, cuéntanos, por ejemplo, qué es lo que a ti te ha estado tocando ver para productos que quieren entrar a grandes tiendas. O sea, porque siento que a lo mejor no entendemos que el registrar una marca ya se empieza a convertir en algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si no una tienda ancla gigantesca no te va a comprar porque tienen ellos que cerciorarse, pues de que no les estás vendiendo algo, pues, chueco o piratería o que es una imitación, ¿no? ¿No? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Ok. Sí, digo, aquí realmente... Eh, como bien lo mencionas, ya es más frecuente que tú si quieres entrar a una de estas supertiendas, ya antes que muchas otras cosas que te piden, es que tú acredites que ya solicitaste tu marca o que ya está registrada. Y aquí porque esto le da seguridad a todos, que es justo lo que estás mencionando, es que tú no les estás vendiendo un producto que no es tuyo y que es de alguien más, pero que pues, como tú viste que la marca, por ejemplo, no está en México, entonces pues, te la traes de otra parte del mundo y la empiezas a comercializar sin autorización, ¿no? Entonces ellos te piden que, independientemente si está registrada en China, tú tienes que tener el registro en México. Entonces ese sería como lo, lo más importante. Y justo evitas que haya falsificación o que estés vendiendo productos de, otra, de otras empresas que no te
0: pertenecen. Una última pregunta. ¿Qué... ¿Qué tips? Porque finalmente si tú registras una marca, pues quieres esa seguridad jurídica, ¿no? Y el, te, el o sea, si tú lo que quieres es que nadie más use esa marca, ¿cuáles en tu experiencia como los intentos más comunes para vulnerar la marca de otro? O sea, no sé, si nos puedes platicar como qué tipos de fraudes son los recurrentes o...
1: ¿Van cuando ah. se visitas?
0: Los errores como so cuando solicitas y también eh, no, no solo los errores al pedir tú el registro de una marca, sino también una vez que ya tienes tu marca, ¿cómo hacer efectiva esa protección a tu marca?
1: Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Pues mira, para los errores más comunes cuando tú quieres solicitar eh, tu marca es primero que no realizas la búsqueda de anterioridad que tú ya mencionaste hace un ratito, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, esto es cuando decimos... Eh, eh, buscas de anterioridad, nos referimos a que tú te tienes que meter a la base de datos del instituto, que es de consulta pública, es decir, cualquier persona lo puede hacer, y tú revisar si tu nombre, en este caso vamos a poner de ejemplo derecho entre líneas, ya está protegido o está en trámite. Para, por ejemplo, en este caso, productos que son podcast. Entonces, aquí la gente lo que hace es se mete al buscador, y pone derecho entre líneas y si el, el resultado de la búsqueda le parece que no hay un término idéntico creen que ya está disponible no es el caso y aquí voy a abrir un paréntesis eh, antes de mayo y a raíz de esta pandemia nada más contábamos con una base de datos que se llama Marcanet y aquí uh -huh. es donde tú consultabas todo, de, todo este historial ¿no? eh, Impi lanza a partir de mayo una, una nueva base de datos que se llama Marcia y lo atractivo lo original de esta base de datos es que es una búsqueda que se utiliza tecnología de eh, inteligencia artificial. Entonces aquí tú ya puedes revisar tus logos, tus palabras, para ver si no hay una igual o similar. Entonces aquí el primer error es ese. O sea, que creen que porque no arrojó una búsqueda idéntica, pues ya está disponible y no es el caso. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? En nuestro caso así lo hicimos fue derecho entre Líneas, aunque lo, lo protegimos para un podcast, tuvimos que hacer una búsqueda en las demás clases o sectores industriales donde tiene que ver un podcast, que es eh, servicios de entretenimiento, pueden ser servicios de educación. Y ahí íbamos a poder verificar que no hubiese algo igual o similar que pudiera ser impedimento. Entonces, este sería como el error más común o el primero que se comete. Luego, eh, independientemente de si hiciste la búsqueda bien o no, presentas tu solicitud y clasificas de manera incorrecta. ¿A qué me refiero con clasificar? Esto de las clases de productos o servicios son categorías que se encuentran en, en un documento, que se llama clasificador de NISA, perdón, para efecto de encontrar eh, agrupados los productos o servicios que se pueden proteger a través de las marcas. Entonces, esto es como un listado que nosotros vamos a tomar como base para poder eh, hacer la descripción de los productos o servicios en una solicitud de marca. Entonces, y que aquí va otro tema muy importante que hace mucha gente. Si tú ves que Derecho entre Líneas no se podía registrar como podcast, como tal, entonces dices, no, pues como sí quiero la marca, lo vamos a registrar por registrar en servicios legales, por decir mm. algo, ¿no? Entonces, este registro puede que sí te lo concedan, si no hay algo igual o similar, pero finalmente no cumple su, su función. ¿Por qué? Porque no vas a poder impedir que alguien más utilice para un podcast este término derecho entre líneas o si alguien ya lo estaba usando, que deje de usarlo, porque no, tu, tu registro se enfoca a servicios legales y no a servicios de podcast. Entonces, por favor, aquí digo, yo sé que es muy común que, que te dicen, no, no, sí se registra porque puede ser en cualquier clase. No, no es el caso. O sea, no lo hagan por favor porque ese registro pues no no está bien protegido y no te va a servir de nada eh, otro error perdóname ibas a decir algo
0: sí no hay que finalmente pues si estás intentando registrar tu marca para hacerlo bien y para tener seguridad jurídica e impedir que nadie te copie pues hazlo bien o sea siento que buscar registrar tu producto en la categoría que no es solo por decir si sí puede tener el nombre pues es hacerlo a la mala ¿no?
1: sí exacto y aparte que es nada más por cumplir ese requisito por así decirlo de, ah, pues es que si sí me están pidiendo el registro, entonces yo enseño un registro que no tiene nada que ver con los productos o servicios que yo quiero ofrecer, claro. ¿no? Entonces, Eso no te va a servir de nada. Y otra, por ejemplo, otro error que ocurre mucho es que hay una confusión en cuanto al uso de la marca y aquí me refiero a que si tú, por ejemplo, Vero Ruiz vendes, eh, ofrece servicios legales o no sé, ¿no? Vamos a aterrizarlo más. que ofrece servicios de catering, pero realmente quien está facturando, quien está haciendo la publicidad o el negocio como se está ofreciendo al mercado es a través de una empresa pues que la marca está a nombre de Vero Ruiz. O sea, aquí se confunde mucho. ¿A qué me refiero? Es que o una persona registró la marca a su nombre, pero el negocio o la empresa es la que le está explotando, o viceversa. Entonces aquí, por favor, sí, la, realmente es, si tú como persona física estás explotando el negocio, la, o sea, perdón, la marca... Regístrala tu nombre. Si es tu negocio tu empresa la que lo está explotando, registra el nombre de tu empresa.
0: Buenísimo. Y si yo descubro que alguien está usando mi marca, ¿qué puedo hacer?
1: Ah, ahí el, realmente la autoridad eh, tiene los mecanismos para que tú puedas solicitar ciertos procedimientos justo para infraccionar y eh, impedir que este tercero ajeno a ti, pueda eh, explotar o comercializar tus productos o servicios. Y obviamente está, va de la mano con acciones legales, penales y demás, pero bueno en principio están estos procedimientos que ofrece el INPE.
0: Buenísimo. Oye, y bueno, pues la otra mitad de la pregunta. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿qué es lo que ves que pasa cuando la gente no le sabe al tema y registra por registrar como sin saber los puntos técnicos o... Esto que hemos platicado muchas veces de las cosas que nos hemos enterado, que también en esta materia hay gente vivales que te quiere sorprender y que te dice que ya te registró la marca y no te la registra o que luego te llegan requerimientos de o pagas tanto, ¿no?, a manera de extorsión o, o te quito el registro. O sea, ¿cómo funciona desde la autoridad lo que sí es legal y lo que no es legal?
1: Claro, pues mira, para contestar un poco la pregunta es, como bien dices, siempre se va a recomendar acudir a un, a un especialista o a un abogado o inclusive a la misma autoridad para atender todo lo relacionado a marcas. Esa es como regla general. Y sí eh, comentarles, sugerirles que esto no es un trámite como si tú fueras a sacar el pasaporte y porque pagas un derecho te lo tienen que conceder. O sea, esta materia es muy técnica es una materia, como ya hemos platicado, internacional. Entonces, sí tiene su ciencia y sí necesitas conocer ciertos aspectos para, uno, presentar bien tu solicitud y, dos, defender los derechos de tu marca. En la medida de lo posible, por favor, acudan especialistas para que los puedan orientar y, sobre todo, eh, y esto aquí hago una mención muy especial, es que el, 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 en noviembre va a entrar la nueva ley de marcas trae muchos cambios. Entonces, con más razón tenemos que asesorarnos de gente que se dedica a esto.
0: Voy a la autoridad, voy con un abogado. La autoridad tiene de verdad una ventanilla donde me van a tener la paciencia de explicarle a alguien como yo, que no tiene idea de la tecnología y que no entiende por qué. O simplemente, sí. o sea, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque, digo, inclusive en el mundo de los abogados, la verdad es que nos encontramos con tantos amigos que nos encontramos <risa> un montón de cosas que, que, que no nos sale. Es demasiado técnico. Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿qué tips le puedes dar a toda la gente que nos está escuchando?
1: Sí, mira, en caso de que no quieran eh, acudir a un abogado o no sepan a qué, a, a qué abogado acudir, eh, lo que comentas ahorita, la autoridad es muy abierta en este aspecto. Tiene todos los canales que se te ocurran para que tú te puedas acercar a ella, desde redes sociales, eh, vía correo electrónico, o inclusive ahorita con lo de la pandemia, tú ya puedes solicitar eh, lo que son asesorías virtuales. Entonces, la autoridad siempre va a estar disponible para ti para atender dudas generales, que ojo hay aquí, entonces ellos sí te pueden explicar cómo llenar el formato, eh, esto de las clasificaciones que ya platicamos, este, qué tipos de marca, etcétera, pero todo en términos generales, ellos no te van a dar una asesoría específica a lo que tú quieres, entonces, pues, sí, por eso recomendamos mejor acudir a un abogado especialista, que es el que sí le va a saber a esto, y, pero pues, siempre está la opción de, de acudir a la autoridad, ¿no? Es, es, es una autoridad muy amigable, limpia, y pues, te puedes apoyar en ellos. Y siguiendo sobre esta línea, lo que mencionabas de eh, los fraudes y esto que, que ocurren con frecuencia es que te, nos ha tocado que eh, gente que ya tiene registrada su marca recibe correspondencia, mails o llamadas telefónicas en donde les avisan que su marca eh, se va a cancelar o, o que la pueden eh, anular si no depositan cierta cantidad de dinero a una cuenta en específico, ¿no? Y son eh, comunicaciones muy elaboradas que pueden traer eh, membretes de entidades que pueden ser similares a INPI, pero que no son INPI, o que son eh, entidades internacionales, entonces aquí, ojo, por favor, esto es un fraude. Pues aquí lo primero que tienen que hacer es, uno, comunicarse con su abogado, si no tienen abogado especialista, pues se comunican con cualquier abogado, el que conozcan, para que analice eh, esta pues este mensaje, esta comunicación que les envían, y si no, acudan con la autoridad para verificar. O sea, el punto es que no se me apaniquen y que vayan a hacer depósitos o que vayan a hacer algo que los vayan a estafar. Entonces, la única forma en que INPI comunica cualquier aviso, cualquier resolución, cualquier cosa que esté relacionada con marcas, patentes y demás, lo hace a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial. Y este está obviamente disponible en línea solo ahí puede el INPI comunicar todas sus resoluciones. Entonces, si les llega este tipo de correos, correspondencia, llamadas y demás, no hagan caso.
0: Súper. Oye Vic, ya, ahora sí, última, última. ¿Cómo me puedo cerciorar yo de que, primera opción, registré bien mi marca, o segunda opción, a la persona a la que le pagué para que lo hiciera, de verdad la registró? Porque yo acabo de saber de un caso de una chava que intentando hacer las cosas bien, Supuestamente registró su marca, le cobraron un dineral, él empezó a explotar, tiene un negocio que ya da frutos súper buenos y de repente por azar es el destino, se da cuenta que su marca nunca estuvo registrada y no solo eso, sino que además ya alguien vino y registró su marca y entonces ahora ella que la llevaba tanto tiempo usando, pensando que estaba registrada, no la puede usar.
1: No, todo mal. <risa> Digo, sí, también te había platicado de un caso que nos llegó recientemente justo de esto y aquí el tip que les puedo dar es que en la misma base de datos que hemos mencionado durante todo el programa, tú puedes revisar exactamente el estatus de tu expediente cuando el, el abogado, el gestor que tú contrataste para solicitar tu marca te tiene que dar un número de expediente. Bueno, te da tu acuse y ahí hay un número de expediente y en la base de datos tú puedes verificar exactamente ¿Cómo va el proceso de esa marca? Si, de, si ese número que te dieron no, no existe o no corresponde con lo que es tu marca o lo que tú solicitaste, entonces volvemos a lo mismo, comuníquense con su abogado y si no, acudan directamente o intenten comunicarse con INPI para que les puedan dar asesoría respecto a eso, que aparte tristemente es muy común que eh, te dicen que te registran tu marca, te, hasta te, te expiden un título que parece real y a la mera hora pues ni está registrada y como bien dices, chance, alguien ya se te adelantó y pues todo mal, ¿no? O sea, el, el panorama no, no te va a pintar nada, nada bien.
0: Claro, y creo que eso que dices es súper importante. La institución, o sea, INPI, es muy amigable y muy transparente. Ajá. Claro. Entonces, si tú vas a recibir ayuda de la institución, la vas a recibir por el medio oficial.
1: Sí, exacto, la gaceta. Cualquier
0: muy... cosa que te diga, no, pues es que mira, que yo estoy ahí y entonces meto tu folder un poquito arriba. O sea, eso no va a funcionar, los van a estafar, no pasa nada porque así no es como funciona esa autoridad, ¿ok? Ah,
1: que claro, qué bueno que mencionas eso, que también sucede mucho que te dicen, oye, no, es que yo tengo un contacto en, en la oficina de INPI de Guadalajara, ¿no? Por decir algo y que entonces ahí nos van a echar la mano aquí nada más les aviso que la oficina central del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está en la Ciudad de México donde se resuelven todo el tema de marcas en la Ciudad de México sí existen oficinas regionales y estas se dedican a asesorar y recibir solicitudes de otras entidades de la República pero donde te van a resolver es en Ciudad de México entonces también para que no caigan en esto de que el, el, la persona encargada o el que trabaja en esa en esa oficina regional es la que te va a resolver porque no es el caso.
0: Buenísimo. Vic, pues yo creo que la materia es muy amplia. Digo, hoy hablamos de marcas, pero creo que también está sobre la mesa derechos de autor, patentes, ¿no? Que ahorita con todo este tema COVID es súper sí, claro. importante hablar de las patentes. En otro momento seguramente lo, lo podríamos hacer, pero ah. por mientras, si alguien tiene la necesidad de registrar una marca donde... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo les puedes echar la mano?
1: Ah, claro que sí, con mucho gusto Mira, pues eh, estamos en la Les doy la página de internet que es www.marcaonline.mx o si no les paso mi correo personal que es vharguelles con doble l, arroba sparklab.mx y ahí con mucho gusto los podemos atender
0: Sí tiene paciencia, me consta porque he tenido la paciencia de <risa> <risa> dudas y registrarme mis cosas, pero pues bueno Seguramente quedarán más dudas que ya podremos ir abordando en, en, otra, en otro momento, pero muchísimas gracias otra vez a todos los que nos escuchan siempre y esperamos contar con ustedes para la próxima.